0: Ah, J'ai envie d'appeler cet épisode « Le retour du roi ». Après 15 jours d'absence. Ça va être la musique du Seigneur des Anneaux, là Je vois bien tous perdus, là. Tous perdus dans, en territoire maboule. Faire « Putain, il est où Il est où pour nous guider, bordel ?» Et puis là, j'arrive dans une, dans une espèce de brume, comme ça, avec le corps du Gondor. « Il est là Il est là Il est de retour !» Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mémaboule Bonjour et bienvenue dans ce point du lundi matin Nous sommes le lundi 21 mars 21 mars déjà Qu'est-ce que ça passe vite C'est un truc de fou C'est un truc de fou euh, Bref Il est peu de dire qu'on a quand même énormément de choses à voir euh, cette semaine J'ai l'impression que le micro est peut-être un peu fort, non C'est bon, ça va aller euh, Attendez, je règle tout ça pour pas que ça vous nique les oreilles, ça devrait aller. Non, il est, oui, on a quand même pas mal de trucs à, à voir ensemble cette semaine, le pourquoi du comment, pourquoi je n'étais pas là. Euh, alors je vous préviens, direct, il va, <coughs> il va y avoir des moments très intenses dans ce, dans ce point du lundi matin. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous serez au courant que je suis tombé malade, mais il n'y a quand même pas que ça. Euh, du coup, ça va être un peu décousu. Je vais d'abord revenir sur la semaine dernière avant de revenir sur la semaine d'avant. <rire> euh, sachez que tout s'est bien terminé. Parce qu'il y a des moments qui vont faire peur. Alors, on va évacuer ça direct. Alors, le week-end dernier, je suis tombé malade, là, parce que j'ai eu la grippe, parce que euh, mon fils, euh, Léonard, euh, était malade aussi. Donc, c'est lui qui me l'a refilé. Et il a commencé à avoir ça le, le week-end dernier. Donc ça a commencé par... Il euh, y a toujours mal à l'oreille, euh, tout ça. Donc euh, mal à la gorge, mal à l'oreille. Du coup, on lui donne un peu de Doliprane euh, le samedi. Euh, franchement, le samedi, ça va. Samedi soir, euh, on a même fait un petit barbecue. Il joue au basket parce qu'il a, il a un petit panneau de basket. Enfin, super moment. Et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle, j'étais en train d'allumer le barbecue pendant qu'il jouait et tout. On avait mis un peu de métal sur l'enceinte JBL dans le jardin. Mmh. Il faisait, il faisait bon, c'était un, un, super, un super samedi soir. Donc je ne parle pas d'il y a deux jours, je parle d'il y a une semaine. Et je me disais, ah, j'ai de la chance quand même, c'est cool. Après, ma première venue à Paris, dont je vous parlerai après, je me dis, ouais, c'est quand même classe d'avoir ça, d'avoir de, de, ma petite maison, ma petite famille et tout, c'est une vraie richesse. Et puis le dimanche, on se fait le dimanche tranquille, je lui file un Doliprane le matin, euh, j'ai enfilé un autre le midi, parce qu'il avait un peu chaud, Puis à table le midi, on était tous ensemble, il avait froid, il disait qu'il avait des frissons, une espèce de syndrome grippal, quoi. Vous savez, quand vous avez de la fièvre, mais que vous avez froid. Et puis, euh... <coughs> et puis voilà, donc, la journée se passe. Attendez, excusez-moi, je vais me moucher. La journée se passe, le bain le soir, il mange le dimanche soir avec euh, avec sa sœur euh, sur la petite table basse en regardant Disney ⁇ Moi, je suis avec Elisabeth dans, dans la cuisine. Et puis, bon, à, à, à 20h, je, on se dit, allez hop, c'est le moment d'aller au lit. Et puis, je leur dis, je fais, allez hop, tout le monde au lit. Et bon, je sais pas comment sont vos enfants à vous, mais moi, je sais que si je le dis, quand je le dis une fois, et ils sont, ah ouais, c'est ça. Donc, ils continuent à regarder la télé, je sais. Donc je ferme les volets, tout ça. Et je ferme le dernier volet, celui de la, de la porte-fenêtre dans, dans le salon. Et je leur dis, allez hop, tout le monde au lit. Donc Lauriane, elle monte. Et puis, euh, je vois que Léonard, il est allongé sur le canapé, en train de regarder euh, la télé, et qu'il ne bouge pas. Et lui, c'est vrai qu'il est très doué pour faire ça. Donc je me rapproche, et je fais, allez, dude dépêche-toi au lit, arrête ton cinéma. Et là, vraiment, le moment bad trip, euh, je le trouve euh, allongé sur le flanc, tout blanc, les yeux révulsés, un énorme filet de bave... Euh, aux lèvres, les yeux tout bleus, enfin les lèvres toutes bleues, et il respire plus, et là, gros moment de panique, énorme moment de panique, du coup, j'essaie je, je, de le réveiller, j'appelle Elisabeth, euh, je le prends, je, je le soulève, premier instinct, et j'avais l'impression vraiment d'avoir de, de, une, une nouille mouillée dans, dans les mains, je sais pas comment vous expliquer, il était euh, complètement amorphe, quoi. et pour moi, c'est clair qu'il bah, qu était mort, donc à ce moment-là, je portais le... j'avais mon fils mort dans mes bras, donc j'appelle Elisabeth, je suis vraiment en panique, elle arrive et je lui dis je, je... et moi ma première idée c'est qu'il s'était il s'était étouffé en fait. Donc j'essuie je, sa bave, j'essaye de de rentrer mes mains dans sa bouche pour voir s'il a... parce qu'il est très doué pour se pour mâchouiller des machins et des trucs. Et en fait, je vois qu'il a rien dans la bouche et surtout il commence à mordre hyper fort les doigts. Et là dans ma tête, mon cerveau il comprend tout de suite qu'il fait une crise d'épilepsie ou un truc. Enfin pour moi c'est une crise d'épilepsie. Et du coup, euh, j'essaie de lui taper dans le dos. Je dis à Elisabeth d'appeler euh, le 15, mais on est en panique totale. Quoi. Donc je le mets, euh, j'essaie de me rappeler les derniers souvenirs de, de formation de secouristes que j'ai eu. Euh, mais il bouge pas, il là. Et puis surtout, il respire pas. Je sens pas de. Je sens pas de. de... Ah, rien pareil, ça me fout des frissons. Et du coup, euh, on, appelle, euh, on appelle les, les urgences. Euh, Elisabeth est en panique aussi, du coup elle crie un peu au niveau au, au, au Samu au téléphone, les mecs ils comprennent rien donc j'ai euh, en plus comme elle, est, elle se rend pas compte mais comme en fait elle était euh, elle était émue et tout ça elle leur parlait en anglais sans s'en rendre compte donc les mecs ils, ils comprenaient rien donc je lui donne et là je leur explique que en fait parce qu'elle elle leur disait qu'il s'étouffait donc ils nous disait tapez lui dans, au milieu de du dos euh, tout ça et donc, je leur dis, non, non, mais il fait une crise, une crise d'épilepsie euh, ou quelque chose d'autre comme ça. Donc, voilà, on le met sur le, sur le côté, il est dans les bras de sa mère. Et là, je vois qu'il commence à serrer la main de sa mère. Donc, je suis OK, il est revenu. Euh, ils nous disent, voilà, de lui donner du doliprane et tout, que les pompiers arrivent. Euh, donc là, je me penche auprès de Léonard. Je, fais, je, fais, je prends sa main et je, et je fais, serre ma main si tu m'entends, dude. Et donc là, je sens des petites pressions euh, sur ma main. Donc, ça, déjà, c'était cool. Euh, c'était. Du coup, je me. Parce que moi, j'étais en pyjama. Je monte là-haut, je me rhabille, mais comme un ouf. Je rassure vite fait Lauriane parce qu'elle a vu tout ça, en fait. Elle a vu. C'était extrêmement impressionnant. Je prépare son sac et tout. Enfin, je suis vraiment en mode, vas-y, carte vitale. Euh... Les pompiers arrivent. On part tous les deux. Je vous le fais vite là dans la dans la construction. Après, on va revenir en détail. <coughs> les pompiers arrivent. Ils nous emmènent. Et là, Léonard, il, 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 il était pas cohérent dans ce qu'il disait. Et puis il faisait un truc bizarre avec ça. Il arrêtait pas de de, de tirer la langue. Face. et là, les, les pompiers, le, le pompier qui était avec nous à l'arrière, il le il le voit. Il dit un truc vite fait, discrètement au mec qui conduit. Ils partent. Mais comme des dingues. Et là, je me dis putain, c'est pas bon signe. Et j'ai eu tellement peur. On arrive là-bas, euh, au CHU de Caen, aux urgences pédiatriques, euh, direct, on n'attend pas, t'as un médecin qui vient. Et en fait, elle nous explique que c'est une CCH qu'il a fait, euh, crise convulsive hyperthermique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il en avait déjà fait une, il a fait une petite crise comme ça quand il avait un an et demi. Et euh, en fait, l'idée, c'est qu'il avait une otite, et une grippe, et en fait, l'infection lui a donné de la fièvre, et la fièvre est montée trop vite, en fait. Il y a, il y a des gens comme ça, c'est surtout chez le nourrisson, c'est très très courant. Si la fièvre monte trop vite, ça fait comme un ordinateur qui chauffe, euh, qui chauffe trop rapidement, et du coup, ça bug, crise, et puis euh, blackout. Euh, c'est pas grave. Il faut savoir que si ça vous arrive, euh, ce que je ne vous souhaite pas, parce que c'est très très important, c'est pas grave. Euh, ça peut arriver euh, surtout. C'est uniquement aux petits garçons, bizarrement. Ça, je fais pas aux petites filles. J'ai appris ça. Euh, c'est bénin. Il n'y a pas de séquelles derrière, mais c'est très impressionnant. Euh, ce qu'il faut faire si votre enfant fait ça ou comme dans une crise d'épilepsie, moi je sais que je l'ai entendu euh, plein de fois, mais bizarrement, quand, avant que ça t'arrive, t'imprimes pas forcément les gestes à faire. On met la personne sur le côté. On vérifie ce qu'il n'y a rien autour d'elle, le temps des convulsions pour pas qu'elle se blesse, mais tu laisses faire le truc tu ne mets pas tes doigts dans la bouche comme moi j'ai pu le faire, euh, il, ça n'arrive pas de s'étouffer avec la langue, c'est un dogme profond, c'est des conneries ça, et surtout tu risques de te faire couper les doigts, parce que moi je peux vous dire que, bon moi je lui ai mis les mains dans la bouche, parce que je pensais qu'il avait un truc dans la bouche, et qu'il s'étouffait avec ça, mais j'aurais pu me faire découper les doigts, j'ai encore les marques de ses dents euh, dessus, on laisse faire la personne, ça passe, et après on la rassure, en attendant, euh, en attendant les secours. Donc, euh, il y a eu ça, euh, c'était donc bah, dimanche, dimanche dernier, et à un moment, il se reposait, parce qu'il était très fatigué, et il s'est fait pipi dessus en bougeant un petit peu pendant qu'il qu dormait dans, dans la salle d'examen. De, du coup, ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils, euh, ils nous ont fait passer la nuit tous les deux euh, à l'hôpital. Euh, autant vous dire que moi, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai passé, passé ma nuit à le regarder. J'ai passé ma nuit à le regarder dormir en, en ayant vraiment eu peur de, 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 de perdre mon petit garçon. C'était vraiment... Euh, un moment assez atroce à vivre, que je souhaite ça à personne. Et on est ressorti le, le lundi midi, donc ce qui explique déjà que bah, le lundi matin, euh, le point du lundi matin, c'était pas envisageable de, de le faire. Et puis j'avais pas envie, pour être honnête avec vous. Et on est rentré, euh, on est rentré tous les deux. Euh, enfin non, ma bah, Elisabeth est venue nous chercher, parce que nous, moi j'avais pas de voiture, c'était les pompiers qui nous avaient amenés. Et le, le mardi, moi je commençais à me sentir encombré aussi. Et mardi, mardi soir, bam, mais une fièvre de malade. Et j'ai été KO jusqu'à la fin de la semaine. Vendredi, on est allé voir le médecin et notre médecin traitant. Et donc, on était sous antibiotiques tous les deux. Lui, il était déjà, moi là, j'y suis. Et donc, grippe. Et Ce qui est ouf, c'est qu'on a eu le Covid il y a un mois et demi. Et franchement, le Covid... <coughs> Le Covid, à part m'empêcher d'aller acheter mon CD de corne à la FNAC, ça m'a rien créé du tout. J'étais juste chez moi à rien faire. Mais là, mais je me suis fait défoncer. Je suis en train de récupérer, mais je suis encore fatigué. J'avais de la fièvre. Je me réveillais la nuit dans, dans le lit. Le lit, je le trempais de sueur. C'était comme si j'avais couru 10 km. Et je faisais des, des, des poussées de fièvre délirantes. Un peu. Vous savez, quand vous avez de la fièvre, et alors vous, je sais pas, mais moi, c'est... C'est ma psyché, forcément, qui est comme ça, parce qu'il y a toujours ce, ce doute qui est en moi. Et en fait, c'est comme si la, la fièvre scannait euh, tous les doutes que j'avais en moi et me faisait faire que des rêves, des cauchemars. Euh, bah alors là, forcément, j'ai fait des rêves, euh, enfin, des, des cauchemars comme que je perdais tous mes enfants. Euh, ça, c'était euh, sur le fait de ne pas être bon, des trucs, j'avais des... C'était ah, la folie. Et en fait, on a passé euh, toute la semaine avec Léonard, euh, ici, à regarder Disney+ à se faire des siestes, mais d'enculés <rire> On se faisait des siestes de ouf De 4h l'après-midi, on dormait le matin. Et vraiment, euh, ça nous a quand même euh, putain, méchamment secoués. Donc c et là, il est retourné à l'école aujourd'hui, et c'est Lauriane qui est malade, <rire> qui a dû choper la, la grippe aussi. mais bon Je pense qu'elle retournera à l'école demain, parce que ça va mieux. Là, Léonard, il est surtout resté là, parce qu'il y avait eu... Euh, il y avait eu la crise, euh, mais mais bon, tout est bien qui finit bien. Il a refait du basket ce week-end, on a refait un barbecue samedi soir, donc euh, vraiment tout est tout est ok. Mais euh, pff, putain, franchement, ça fait peur. Et on a vraiment eu euh, l'espace d'un moment avec euh, avec Elisabeth quand on l'a trouvé comme ça qu'il était inerte. Vous savez ce moment où en fait il y a cette absence de recul. Parce que c'est ton enfant et que t'es pas es pas lucide, déjà tu t'inquiètes, tu te dis tu t'attends pas en plus à à ça parce que les à l'hôpital ils te disent oui la crise est impressionnante faut laisser faire oui c'est impressionnant quand on te dit attention va y avoir une crise c'est impressionnant mais quand dans ta tête t'es pas préparé à ce qu'il y a une crise et là la crise il l'avait déjà faite moi je l'ai trouvé j'ai pas trouvé en train de convulser je l'ai trouvé inerte quand t'es pas euh, quand t'es pas prévenu et que tu tu sais pas qu'il va se passer ça que tu trouves ton enfant face contre terre bleue, les yeux révulsés, de la, sans bouger, sans respirer, et que t'as... C'est horrible. C et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu des trucs hardcore, hein. j'ai vu des, des, des gens découpés par des trains, euh, je veux dire, je peux vous faire tout un livre de trucs horribles. Et ça, cette vision-là, cette image-là de, 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 de mon petit garçon de 5 ans, inerte, avec ce sentiment que j'ai à ce moment-là de croire qu'il est mort, euh, ça partira jamais. Ça, ça partira jamais. Mais bon, euh, je vous rassure, là, il va bien. Euh, je lui ai acheté euh, Luigi's Mansion 3 sur Switch. Je lui avais promis dans, dans le camion des, des pompiers. En plus, les pompiers, je remercie vraiment, vraiment la, la brigade de, de pompiers de Creully et tout le personnel de, des urgences psychiatriques. Psychiatri psychiatri ça, C'est pour moi, ça les urgences euh <coughs> <coughs> pédiatriques du CHU de Caen. Tout le monde a été tellement gentil. Et en plus, je pense que les pompiers, ils ont été un peu touchés par, euh, par le dude. Parce qu'avant de partir, il y en a un, il a enlevé son, son écusson euh, Velcro, la euh, sapeur-pompier de Normandie, et il lui a collé sur, euh, sur son pyjama, il avait sa combinaison euh, Pikachu-Léonard. Euh, c'est fou, parce qu'en fait, j'adore quand il a ce pyjama-là, sa combinaison Pikachu, mais maintenant, je vais toujours associer ça au moment où il aura fait sa crise et où j'ai cru qu'il était mort. Alors, est-ce que c'est moi aussi Non, ceci dit, j'allais dire, est-ce que c'est moi parce que par rapport à comment je suis au côté un peu euh, un peu sombre de mon être qui est cru direct qu'il était mort, mais El Elisabeth n'est pas du tout pareil que moi et elle l'a cru aussi, donc euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop dur avec nous-mêmes. Je pense qu'on était juste des, des parents... Euh, totalement effrayé par ça, mais encore une fois, je sais que ça va vous donner des petits frissons, mais tout va bien, tout va bien, là, donc c'est c'est terminé, ça c'est cool. Et puis voilà, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de, de point du lundi matin, je pense que, du coup, vous le comprendrez aisément, et merci, hein, d'ailleurs, pour, pour tous vos petits messages, remets-toi bien de la grippe, je sais, c'est ringard d'avoir la grippe quand, quand t'as eu le Covid mais je vous la souhaite pas parce qu'elle est un peu violente. Voilà. Du coup, euh, la semaine dernière, j'étais censé partir de, dans le sud-est, faire une tournée de, de quatre dates. Euh, bah, je suis désolé, hein, mais ma boule. Mais en fait, dès le, dès le lundi, même avant que moi je tombe malade, dès le lundi matin, quand, quand Léonard était hospitalisé, moi, j'ai contacté euh, la prod qui me fait tourner là-bas, Fantasy Prod, qui a été vraiment super. Et je leur ai expliqué que moi, je ne me voyais pas partir à l'autre bout de la France là, toute une semaine, alors que mon fils était hospitalisé après une crise, euh, à raconter des blagues. Et comme soyons honnêtes aussi, comme je suis toujours avec vous, les réservations étaient franchement pas ouf. Euh, moi, décalé à, à la saison prochaine, ça m'arrangeait, eux aussi. Donc, je suis vraiment désolé si vous aviez pris vos places. J'aurais, euh, je refuse jamais un match hein, je refuse jamais euh, euh, de jouer, j'adore ça même s'il fallait le faire de, devant 30 personnes j'aurais fait euh, de bonne grâce surtout que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé dans ce coin là mais euh, Léonard hospitalisé et puis de toute façon dans la foulée comme j'ai eu la grippe et que je n'étais pas capable de me le sortir de mon lit voilà une chose en amenant une autre on attendra peut-être euh, je n'ai pas encore les dates de report mais ce sera saison prochaine et on ira, <coughs> ça ira mieux et on en profitera beaucoup plus. Et du coup, euh, bah, à la suite de ce report, j'avais été sollicité par Game One pour retourner faire une émission avec Marcus. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Merci Marcus, parce que je sais que t'écoutes l'émission, mon grand. Mais euh, je sais que t'écoutes le, le point du lundi matin. Mais et bah, du coup, euh, j'avais, comme je n'étais pas encore officiellement malade, je m'étais booké euh, l'enregistrement vendredi. Et puis bah, le, le jeudi soir, j'ai annulé aussi parce que j'en pouvais plus. On devait se faire le déplacement au Havre avec Léonard pour se faire le, le Havre Stade Malherbe. Bon, on était trop faible pour y aller, mais on l'a regardé à la télé. Et là, putain, ah là 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 là, quelle joie, mais quelle joie. Alors, le Havre Stade Malherbe, c'est un peu l'équivalent de Real Madrid-Barcelone. D'ailleurs, ça s'est joué le même week-end. Sauf que nous, Malherbe a été gagné 4-2 là-bas. <rire> Et c'était vraiment la douille du siècle, parce que le... Le club du Havre fêtait ses 150 ans, et ils avaient choisi de faire leur anniversaire en recevant Malherbe. Je pense qu'ils étaient persuadés de nous niquer, avec concert de Medine, le rappeur, ce qu'il est du Havre. Feu d'artifice, machin truc, le stade rempli, alors qu'ils n'ont jamais personne dans le stade là-bas. Ils ont pris leur branlé chez eux, et on était content avec Léonard. On s'est dit, putain, tu vois, c'est ça notre récompense pour une semaine de grippe, c'est voir Malherbe aller gagner au Havre. Et on était bien, là. on se buvait du coca, on s'était fait une pizza à 15h. Ah, les moments précieux comme ça, c'était cool. En tout cas, voilà, cette semaine de retour au combat. Euh... Et oui, il faut que je vous parle de la semaine dernière. parce que En plus, plus j'avais plein de trucs à vous dire. J'ai investi dans, dans une caméra euh, vlog pour faire des vidéos, là, pour me lancer dans les vidéos, même sur scène, parce que j'ai joué à Paris devant 28 personnes Bon après c'était en même temps que Real Madrid PSG, donc ceci explique un peu cela, mais euh, il mais n'y a pas que ça en vrai, il n'y a pas que ça, euh, je sais que je vous demande de me faire de la pub sur Paris, mais je comprends bien qu'en fait l'essentiel de vous, mes maboules euh, on est tous en province, on est tous en province, et c'est con parce que sur la carte <coughs> du point du lundi matin, j'ai pas euh, les villes en fait, j'ai que les pays, donc je peux, euh, peux pas voir où on est en France euh, exactement. Mais, euh, mais en vrai, là, la, la saison est quasiment terminée. Moi, j'ai fait mon intermittence. Donc, je suis bon pour la renouveler. Il n'y a pas de problème. Euh, je suis déjà, déjà en train de préparer les dates de tournée de l'année prochaine. Alors, moi, je vois toujours ça en saison de football. Pour moi, je travaille de septembre à, à fin juin, disons. Donc, juillet et août, il ne se passe jamais rien. Donc là, euh, j'ai une date fin avril à Lille-Dieu. Et puis une date en mai à Toulouse, euh, date en Suisse, et sinon euh, c'est que du Paris. Donc là, je vais me mettre euh, il y a trois mois. C'est le money time, comme on dit. Donc l'essentiel est là, mais j'ai un peu l'impression de vivre la, la fin de, 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 de la fin de saison du PSG. T'es <coughs> sûr que t'es déjà champion de France, que t'as plus rien à jouer, mais je vais mettre les bouchées doubles pour Paris. Et euh, et je pense qu'en fait, à Paris, alors, mais, mais, mais je vais. C'est pas une question de, de me renier, mais il faut que je sois euh, plus proactif dans le sens où, euh, voilà, je mette des extraits de moi sur scène. Il y en a beaucoup qui font ça. Mon pote, Pierre Tévenou, il fait ça. Et ça cartonne et ça marche. C'est que Franjo le fait aussi. Mais moi, j'ai essayé de le faire. Le problème, c'est que j'avais une caméra. J'avais la caméra de famille d'Elisabeth. Le son est dégueulasse. Mon visage est tout blanc. Et ça, ça donne pas envie de regarder. Du coup, là, j'ai investi, ça m'a fait lâcher un petit billet de 1000 euros. Euh, mais du coup, je vais, je, vais, je vais pouvoir faire des vidéos de, de meilleure qualité. Et me forcer à faire ça. Je sais que le spectacle le spectacle est bien. Mais, il, mais ça marche pendant une heure, tu vois, les gens, ils se marrent, machin truc. Il euh, n'y a aucun problème avec ça. C'est juste marketer, euh, marketer ça, en fait. Et là, je me retrouve... Euh, en Dehors de ma zone de confort, parce que c'est Paris, parce qu'il y a plein d'autres trucs, et je me retrouve à, à être obligé de me marketer. Et forcément, euh, la règle dehors du maboule, c'est que le maboule, euh, voilà, il y a cette petite part de doute, cette petite part d'ombre, et vous l'avez, je l'ai aussi. C'est ce qui fait qu'on est des maboules. Mais euh, on n'est pas, je ne suis pas l'humoriste qui, qui est persuadé de de cartonner sur scène qui, qui se la raconte qui a la grosse tête qui est je sais que mon spectacle marche bien mais je ferai toujours tout pour l'améliorer à la sortie du spectacle moi je peux pas me la raconter euh, euh, moi j'aime bien aller voir les gens je c'est même au-delà du syndrome de l'imposteur en fait moi je suis reconnaissant j'arrive pas et j'en parlais j'en parlais avec Ambre avec mon agent c'est vrai qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que les autres tu vois ils ont ce côté euh... Alors, star, c'est peut-être un peu, un peu too much à dire, tu vois, mais il y a ce... ce... Pourtant, l'ego, je l'ai, hein. mais euh, peut-être qu'il manque ça, ce petit euh, ce petit truc en plus, euh, ce truc qui fait que tu es un peu méprisant et qui paraît inaccessible, mais moi, j'ai pas envie de mettre ça en place. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que je markete plus le truc. Et, euh, et ça, c'est un truc qui me casse les couilles, clairement. Et j'ai un peu mis ça sous le tapis en me disant oui oui, oui. c'est c'est comme bah, c'est comme l'histoire du site internet c'est comme euh, l'histoire de la beubar que que j'ai un peu laissé tomber c'est comme l'huile de barbe que que je dois sortir enfin c'est tout le merchandising les t-shirts ma boule machin truc j'en parle j'en parle j'en parle et puis au final je fais pas trop parce que je préfère écrire des blagues me content. et ça c'est plus possible donc là il y a il y a trois mois jusqu'à fin juin il faut qu'il y ait des petits résultats. Euh, il y a encore le temps de... Trois mois, il y a encore le temps de... <coughs> Excusez-moi, je suis désolé. Trois mois, il y a encore... Euh, quatre, cinq. Trois mois, il y a encore le temps pour, pour faire de trois trucs cool. Donc là, euh, en plus, je rentre dans mon Sober Spring. Alors, qu'est-ce que c'est, la Sober Spring Je ne suis pas sûr de le tenir. Hein. Euh, mais euh, Sober Spring, c'est trois mois sans alcool. Tu fais du 20 mars... Au 20 juin, sans boire d'alcool. Et moi, j'ai remarqué que quand j'étais, euh, quand j'ai fait mon Dry January, et eh ben euh, le fait de de pas boire, de pas socialiser, euh, enfin si je, je faisais quand même du, de la socialisation, mais je sais pas, ça crée une dynamique. Euh, je suis beaucoup plus performant quand je suis sobre euh, full time, moi. Donc euh, donc là trois mois. Et en plus, si vous voulez, j'ai commencé hier. Et donc ça se termine le dimanche 20 juin. Et c'est pas pour rien que ça se termine le dimanche 20 juin. C'est que où je serai, moi, le dimanche 20 juin mmh Et ben, je serai au Hellfest pour voir Korn. Donc, ça serait fantastique euh, de mettre les bouchées doubles pendant trois mois, de ne pas arrêter. Et puis, voilà, fin de saison au Hellfest. La petite binouse qui fait plaisir. Enfin, la petite binouze, le gros pichet de Cronenbourg devant Korn. Et puis après, tranquille. Et je ressortirai... On se casse là, on va, on va se barrer aux États-Unis cet été. Donc ça c'est cool, euh, mais il y a des trucs à faire avant. Voilà. Donc euh, donc ça c'est très très cool. La date à la nouvelle scène euh, en elle-même ça l'a fait. Il hein. y avait quand même euh, un public un peu dissipé au début, mais mais non je suis quand même je suis quand même content. C'était c'était pas mal. Euh, et puis avant ça. <coughs> Le mardi, il y a 15 jours, j'étais sur Paris, j'ai fait de la post-synchronisation pour ma série L'île prisonnière. Donc c'était bien, ce que ai J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, j'ai fait des, des voice-over, des, des trucs comme ça, mais elle est vraiment dans une cabine de post-synchro. Alors, la post-synchronisation, c'est euh, en fait, quand vous tournez un film ou une série, si le micro était trop bas ou euh, s'il y a une phrase où j'ai mal articulé un mot, en fait, on te remet ta séquence et tu dois refaire par-dessus toi, dans un micro, euh, un, euh, la phrase, machin, truc et tout. Donc moi, je n'avais pas beaucoup de trucs à, à reprendre, à retoucher. Mais surtout, ça m'a permis de voir quelques scènes que j'ai tournées. Et vraiment, c'est chouette. Hein. Vraiment, c'est chouette. A, il, la, la, la photographie, l'image est superbe. Euh, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir la série dans son ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très, très cool. Donc ça, ça sort euh, fin septembre. Et alors, l'idée... Euh, je ne sais même pas si je dois le dire, ça. Bon, tant pis. Euh, apparemment, ça, la série va peut-être être sélectionnée au festival de, de La Rochelle. Donc, dans le festival des séries et tout. Euh, et ben vraiment, ça serait cool. Puis je le souhaite au, réal, au réalisateur. Parce que, donc c'est un couple, Elsa et Hippolyte. Et je leur souhaite que, le, que, le, que la série soit, soit primée là-bas. Ce serait très cool. Même pour moi. Hein. Premier gros projet. Euh, T'as la série qui, qui est sélectionnée dans, <coughs> dans un festival. Tout se passe bien. Donc voilà. Euh, on est quand même sur 28 minutes de point du lundi matin. Ça a été intense, ça a été dense, mais il y avait 15 jours à, à couvrir. Bon, le, ce qu'il faut retenir de tout ça, les amis, c'est que ça va mieux. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu... Euh, je suis encore un peu enrhumé. Ah oui, la très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, c'est que mon genou ne me fait quasiment plus mal. Vraiment quasiment plus mal. Donc, je suis retourné nager, là, avant d'avoir... Euh, avant l'histoire de, de Léonard et de la grippe, je suis retourné nager, et je sens que le championnat se termine en mi-mai, notre championnat vétéran, on savait qu'on est premier, mais bon, j'ai joué deux matchs dans la saison, donc si on est champion, ce ne sera, ce sera pas grâce à moi, et si on n'est pas champion, ce ne sera pas non plus à cause de moi, donc... mais j'aimerais bien participer à la fête. Là. Donc ça, c'est l'objectif. Et, euh, et si vous êtes du côté de, de Caen, de la Normandie, j'aimerais bien... Euh, J'aimerais bien participer au courant de la liberté. C'est genre le 10 juin. Alors, les courants de la liberté, c'est euh, un festival de course à pied euh, qu'il y a au moment des célébrations du 6 juin à Caen. Et il y a 10, euh, semi 10 km, semi-marathon, marathon. Bon, bah, marathon, tu laisses tomber. 10 km, ça peut le faire si mon genou me fait pas mal. Enfin, si mon genou est cool, il euh, n'y a aucun problème. Et si vraiment je reprends dans pas longtemps et qu'il n'y a pas de souci là, je me tenterais bien un petit semi-marathon. Mais ça, c'est On va voir. En tout cas, voilà. Et puis, euh, je joue à Lille le 9 avril. <coughs> je sais qu'il y a des Lillois hein, dans les Maboules. C'est un samedi à 17h. Toute la semaine d'avant, je vais à Lille pour faire des plateaux, pour promouvoir. Parce que Lille, c'est la seule date. Je mets Paris de côté. Lille, c'est la seule ville euh, où c'est pas complet. On est complet partout, hein, d'habitude. Et je sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est pas possible. Surtout que vous êtes des bons gars là-bas. Il y a des bons baboules. Donc, euh, pas de raison. Je pense qu'il y a un problème là, de, de rencontre. Donc, je passe la semaine là-bas. Je vous retourne le cerveau pendant une semaine. Et vous venez tous le samedi. En plus, c'est à 17h. C'est-à-dire que 17h à 19h, euh, c'est terminé. Donc, tranquille, quoi. On peut être tous ensemble. En plus, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais qu'il y avait un bar euh, métal pas loin du, du spotlight. Euh, donc, voilà. En tout cas. Je vous souhaite euh, à tous une merveilleuse semaine. Pour une fois, on est en temps et en heure. Il est 9h57. Voilà, le, le point du lundi matin va être balancé dans la foulée. Je vous fais une grosse bise et puis on se dit à très vite. Bye bye